0: el regreso es alguien que va a nacer y nos está contando su historia pero vamos a empezar por el principio eh, es un tema que a las mujeres les va a gustar mucho porque y sobre todo a las que van a ser mamás o, o quieren ser mamás y los hombres de estas cosas no entendéis mucho, pero la sensibilidad que hay en ello os va a encantar. Porque a este hombre de la conferencia le impresionó. Bueno, nos dice este señor, estamos pasando por una situación muy, muy complicada. Mi esposa contrajo la rubeola y estaba embarazada. Y el médico nos dijo que debería, que el feto iba a ser afectado y por lo tanto... Tendría que abortar. Lo mejor que podíamos hacer era abortar. No quedaba más remedio que hacerlo. No nos hacía gracia porque estábamos muy ilusionados con el bebé. Estábamos muy ilusionados. Pero claro, si lo dije el médico, pues habrá que hacerle caso. Y entonces este papá dice, yo estaba un día sentado en mi casa eh, porque había decidido ya, habíamos decidido el aborto. Y estaba un día sentado en casa en el sofá, cuando de pronto oí una voz muy dulce de un niño que me dijo, Papá, por favor, déjame vivir. Si usted no interrumpe mi vida, seré una niña y naceré el 25 de junio, exactamente a la misma hora en que usted nació. Y si eso ocurre, me gustaría llamarme Juana. ¿Os imagináis que esto, un papá que está sentado leyendo el periódico, oiga esto, cuando ha decidido que su mujer aborte? Pues el hombre se quedó puff, impresionadísimo. Pues datos como este nos vienen a confirmar la existencia de la vida antes del nacimiento del cuerpo físico. Y nos muestran el fenómeno mediúnico, lo importante que es la reencarnación. Porque con la reencarnación aprendemos, nos perfeccionamos, el espíritu avanza y todos nos sentimos mucho mejor. No todo el mundo cree en la reencarnación, es un error. Porque quieras o no quieras, creas o no creas, la reencarnación existe. Y nos sirve para eso, para progresar. Ahora os voy a hacer eh, os voy a recordar una cuestión. La pregunta 175 del libro El Consolador Prometido de Jesús nos dice: ¿la institución de la familia es organizada en el plano espiritual antes de proyectarse en la tierra? Y los espíritus son muy, muy concretos. Dicen, la sociedad familiar tiene sus orígenes sagrados en la esfera espiritual. Con sus lazos se reúnen todos aquellos que se comprometieron en el más allá a desarrollar en la tierra una tarea constructiva de fraternidad real y definitiva. Sí, porque cuando nacemos, nos han reunido para saber con quién vamos a nacer, qué debemos hacer. Aunque luego llegamos aquí y todo lo olvidemos. Pero hay algo muy importante que habitualmente las personas no saben. Y es que cuando un espíritu va a nacer a esos papás antes de que ese espíritu sea engendrado, esos papás son llevados al mundo espiritual y se les presenta ese espíritu. Mira, este espíritu nacerá a vuestro lado porque tenéis que ayudarle o él os va a ayudar a vosotros porque tenéis deudas del pasado o porque por la razón que sea. Eso nos lo explican allí. La cuestión está que luego llegamos aquí y todo lo olvidamos, pero eso es otra cuestión. En principio allí vamos. Y todo esto nos lo cuentan en el libro Misioneros de la Luz, en el capítulo 14 y 15. Bueno cuando un espíritu ha de nacer los hermanos mayores lo preparan todo para que ese momento sea el más adecuado el más perfecto, el mejor envuelven con vibraciones de amor de paz a esa pareja es decir en este libro que os digo, Misioneros de la Luz no es que estén los espíritus ah, mira, nos vamos a ir a, realizar, a practicar el acto sexual hoy pues van a estar allí los espíritus mirando no, no es así lo que ocurre es que en un matrimonio se puede realizar el acto cuantas veces sean necesarias. Pero hay una que es especial, que es la que los espíritus deciden, hoy, esta señora se va a quedar embarazada. Pero antes de que ellos decidan, vámonos a practicar esto, ellos ya han entrado en la casa, ya la han limpiado de miasmas, han echado fuera todo aquel espíritu negativo que hubiese y lo han dejado todo maravillosamente limpio y con unas vibraciones espléndidas para que llegado el momento, esa pareja puede estar hablando, puede estar haciendo lo que quiera y en un momento dado deciden pasar a la cama o donde quieran realizar el acto sexual y lo practican y lo hacen y ahí es donde los espíritus trabajan para que ese momento sea un momento cumbre, un momento maravilloso. Ellos se quedan solos, pero los espíritus se van. O sea, que no penséis que están allí mirando a ver cómo lo hacéis, qué hacéis, no. Ellos lo han preparado todo, pero después se marchan. Ese momento es sublime, es inolvidable, es maravilloso. En los hogares sustentados por el amor. Estamos hablando siempre de parejas que se aman. No estamos hablando de violaciones, que eso es otra cuestión. No estamos hablando de aquí te pillo, aquí te mato, no. Estamos hablando de parejas que se quieren, parejas que se aman. Todos sabemos que la fecundación del óvulo materno, que tiene un tamaño microscópico, solamente se verifica algunas horas después de la unión genésica ahora os voy a contar y ya veréis cómo todo esto sí un doctor, una enfermera lo sabe pero a nivel calle no se sabe mucho el elemento masculino debe hacer un extenso viaje antes de alcanzar su objetivo es más hay de 200 a 300 millones de espermatozoides pero solamente uno a lo sumo dos llegarán a ese óvulo y ahora aquí nos explica André Luis qué él estuvo allí con un hermano superior cuando esta pareja terminó de realizar este acto maravilloso porque queramos o no es un es un acto maravilloso cuando se hace con amor cuando se hace por hacer es algo más es como beber agua, nada pero cuando se hace por amor es algo precioso y André Luis nos dice Después de acompañar profundamente absorto a la marcha de los minúsculos competidores, identifiqué al más acto, fijando en él su potencial magnético. El elemento focalizado por el espíritu superior que estaba al lado de André Luis, que estaba realizando el trabajo, es decir, el cirujano que estaba organizando todo esto, ganó nueva energía sobre los demás y fue el primero en penetrar en la pequeña bolsa maternal pero todo esto siempre bajo el influjo magnético del espíritu superior el elemento victorioso consiguió la marcha después de atravesar la periferia del óvulo empleando poco más de cuatro minutos para alcanzar el núcleo cuatro minutos tardó en llegar, en atravesarlo, en penetrar y mientras tanto el cirujano espiritual allí controlando para que todo salga como tiene que salir ambas fuerzas, la masculina y la femenina formaban ahora una sola convirtiéndose a mi vista en un tenue foco de luz el espíritu superior que realizaba el trabajo Tocó la pequeña forma conservando la actitud del cirujano, seguro de sí mismo en la técnica operatoria. Os imagináis a un espíritu, pues no tocando porque no tocan con los dedos, mandarán su energía y con esa energía esos bichitos correrán o harán lo que tengan que hacer. Pues este hermano superior enseguida ajustó la forma reducida del espíritu. Fijaos, es decir, un espíritu de un tamaño normal, ¿cómo lo reducen? A un tamaño microscópico, ¿cómo es posible que se pueda hacer esto? Esto es increíble, esto solo lo creemos aquellos que conocemos el espiritismo, porque yo creo que habrá muchos médicos que ni siquiera saben estas cosas. Y fue reducido, claro que sí, para que se inter, interpenetrara con el organismo periespiritual de su futura mamá. Y sobre aquel microscópico globo de luz impregnado de vida, observé que esa vida latente comenzó a moverse. Y ahora aquí viene algo importante. Acababa de entrar ese espermatozoide en el en lóbulo. El había tardado cuatro minutos en llegar. Ya habían reducido el espíritu a la mínima expresión. Y ya estaba latiendo. Luego entonces ya tiene vida. Por eso cuando os dicen... Oh, al primer mes, al segundo, al tercero, al cuarto... Podéis abortar tranquilamente porque no, no hay nada. ¿Sí? Hay un ser vivo. Y ahora os voy a explicar el tamaño que va teniendo en cada semana. Hay un ser vivo... Y desde el momento que es engendrado está vivo y, y si abortamos estamos cometiendo un asesinato. Lo siento, es duro, es fuerte, pero es un asesinato. Estamos matando a alguien que está vivo. Habían transcurrido un cuarto de hora a contar desde el instante en que el elemento masculino alcanza el núcleo del óvulo pasivo. un cuarto de hora nada más, y ya estaban naciendo, ya habían reducido al espíritu y ya estaba moviéndose. La reencarnación, tanto como la desencarnación, es un choque biológico de los más apreciables. Unido a la matriz generadora del santuario materno, en busca de nueva forma, el perispíritu sufre las influencias de fuertes corrientes electromagnéticas que le imponen la reducción automática. ¿Os imagináis cómo tiene que sentirse ese espíritu en ese momento, ahí, metido en esa prisión, después de haber sido grande, como todos, reducirlo, meterlo ahí, que apenas se ve...? Cuando es ligado al centro genésico femenino experimenta una expresión de contracción. Y se observa entonces la reducción volumétrica del vehículo sutil por la disminución de, las, de los espacios intermoleculares. Todo esto está muy bien, pero yo no lo entiendo. Todo esto lo entenderá un médico, yo no. Toda la materia que nos sirve al trabajo fundamental de refundición de la forma es de vuelta al plano etéreo, sí, porque en el mundo espiritual nada se pierde, nada se tira, todo es utilizado, todo vuelve eso, al plano etéreo para ser reajustado en otras cuestiones. Pero alguien dirá, bueno, si todo esto lo hacen los espíritus, si yo me quedo embarazada, tengo un niño, pero es un espíritu de tal y cual. ¿Por qué cuando nace se parece a mí, a mi padre, a mi abuelo, a mi tía, a mi marido, a su madre, a su padre. ¿Y la herencia dónde está? Claro, es que una cosa es el espíritu y otra cosa es la materia. En la materia nos parecemos, porque los padres han, algo han puesto, ¿no? Y ahí está la herencia en la materia, las costumbres, las manías, los vicios. Todo eso se queda en la materia, pero no en el espíritu. La herencia genética tal como es aceptada en los conocimientos científicos del mundo tiene sus límites. Hijos y padres guardan siempre afinidad magnética entre sí. De ese modo, los padres proporcionan determinados recursos al espíritu reencarnante. Pero esos recursos están condicionados a las necesidades de ese espíritu, que aprovecha su colaboración porque en el fondo somos herederos de nosotros mismos. ¿Quién me dice a mí que yo no soy mi abuela? Mi madre no, mi abuela, que está un poco más lejana. O mi bisabuela. ¿Quién me lo dice? Pues puede ser, porque no va a poder ser. Asimilamos las energías de nuestros padres terrestres en la medida de nuestras cualidades, buenas o malas, para el destino ennoblecedor y torturado al que somos merecedores. Por nuestras conquistas... O deudas que vuelven a la Tierra con nosotros, surgiendo de nuestras anteriores experiencias. Claro que sí. No sabemos lo que hicimos en vidas pasadas. Pero ahora venimos y tendremos, como siempre decimos, la mochilita en la espalda llena de problemas de vidas anteriores. Que tenemos que solucionar en esta, todo lo que podamos lo ideal sería volver al otro lado de la vida con esta mochila vacía. Si no es así, bueno, lo importante es que cuando llegamos allí nos digan, bueno, no has conseguido todo, pero sí, se nota que has trabajado, porque no traes la mochila llena como te la llevaste, la traes por la mitad, pues ya es mucho. Y eso es importante, que nos vayamos dando cuenta que las pruebas por las que tenemos que pasar no siempre son de este tiempo son de vidas anteriores tenemos muchos problemas claro que sí pero hay que tratar de corregirlos hay que tratar de, que, de salir adelante que sí, que lloramos claro que lloramos porque tenemos muchos problemas sí, es verdad pero tampoco adelantamos mucho con llorar hombre, de vez en cuando uno se desahoga echas cuatro lagrimitas y dices, bueno, pues ya está pero mejor no llorar mejor es pensar y decir ¿por qué me está pasando esto? si yo ahora no he hecho nada pues tiene que ser de vidas anteriores ahora si he hecho algo ahora en este tiempo pues me tendré que aguantar porque como hice algo mal pues lo estoy pagando pero la gran mayoría de las deudas se traen del pasado así que lo que tenemos que procurar es vivir ahora que estamos aquí tratando de no hacer nada que nos haga daño, que tenemos que volver y ya tenemos bastantes problemas, no vamos a traer más. Bueno, ahora os voy a contar cómo este espíritu que hablaba al principio al Padre nos cuenta toda la historia. Y lo primero que nos dice es que antes de que esos papás practicasen en ese acto sexual su mamá se quedase embarazada él ya estaba rodeando a los padres continuamente para conocerlos para saber si le querían para saber si no le querían es algo muy hermoso este libro se llama mi vida en gestación yo os recomiendo que lo busquéis y lo leáis porque os va a gustar. Es un espíritu muy dulce y, y nos dice así. Estábamos todos reunidos en la consulta del doctor Marcelo a fin de dar inicio al prenatal. El médico llama, llamó a mamá y le preguntó cuándo fue su último periodo menstrual. La duración del embarazo es de 265 días aproximadamente a partir de la fecundación. Puede llegar a 280. Esto es relativo. Tampoco es exacto, pero entre esos días está. Después de la consulta, papá y mamá quedaron en volver para una visita mensual con el fin de acompañar el embarazo. Hacía tres semanas que yo estaba creciendo. El estrógeno y la progesterona aumentaban considerablemente sus niveles. Y allí y allá iba el cambio en el cuerpo de mamá. Papá miraba extrañado el cambio en este en, en, en el cuerpo de mamá. Iba cambiando, iba pensando de otra forma, a veces se sentía triste, otras veces alegre... En la cuarta o quinta semana, el miedo inconsciente de perder el, el bebé es normal en algunas mamás. Y los médicos entonces se enfrentan a una serie interminables de preguntas tales como Yo estoy un poco nerviosa, doctor. Yo estoy un poco nerviosa, doctor con mi marido tengo profundo sentimiento de culpa ¿no será miedo prematuro? no yo no puedo dejar de fumar por favor no me pide usted eso doctor yo no puedo dejar de acompañar a mi marido en las fiestas tengo que beber un poquito y además el abuelo me mata si el domingo yo no brindo con el auténtico vino del puerto en su aniversario son 80 años El doctor Marcelo es riguroso en sus recomendaciones, no fumar o reducir al máximo el consumo de cigarrillos, no beber o evitar al máximo el uso de bebidas alcohólicas, no tomar medicamentos sin consultar primero con él, no realizar tareas pesadas o agresivas, en fin, vivir saludablemente y con tranquilidad vemos a muchas mujeres embarazadas y lo, y lo tomamos como una rutina oh, esto es normal bueno, no es tan normal hay que tener mucho cuidado hay que ir despacito por la vida porque un embarazo es muy serio es mucho más de lo que aparenta pero sobre todo lo que hay que tener en un embarazo es amor en esa pareja tiene que haber mucho amor, mucha ternura, mucha, mucha armonía, mucha dulzura sigue hablando el espíritu como yo estaba diciendo, el blastorcito ya era entonces un auténtico embrión conteniendo tres capas a partir de las cuales el cuerpo sería desenvuelto entre la quinta, fijaos bien para aquellas que quieren abortar. Entre la quinta y la sexta semana, las madres finalmente sienten que están embarazadas. Sus barrigas comienzan a aumentar. Dicen que los padres son más dulces. Con sus mujeres, mejor. En esa fase, muchas, mucha paciencia hay que tener con ellas, pues están sensibles delante de tanta alteración hormonal en su cuerpo físico. Por otro lado, asediadas por el espíritu reencarnante... ...están más sensibles y sus emociones quedan a flor de piel. Terminada la sexta semana, la cabeza del embrión está formada. Pienso que ya podría pensar, ¿verdad? El corazón latía fuerte y las piernecitas estaban en formación... ...pronto los golpes llegarán... ...a mí me gustaba de ejercitar en el útero de mamá... ...al alcanzar la semana 24... ...alguna vez que otra yo daba... ...baza a mi instinto deportivo... Y allí, allí, ...y allí iban los puntapiés... ...era un gol detrás de otro para papá... ...papá vibraba de emoción... ...iba a ser futbolista su hijo... ...pues sentía la jugada en sus manos... ...mamá a veces era sorprendida por esas actividades y pasaba la mano por la barriguita pidiendo tranquilidad al bebé a veces yo atendía y otras veces no continuaba con mis patadas al punto de perturbar un poco el sueño de mamá normal volviendo a la base de la sexta semana para la octava era el momento de un examen ginecológico más profundo ya era hora de conversar sobre el parto el feto ya estaba formado todos los órganos estaban presentes y yo tenía créanlo 25 milímetros era un gigante esto nada es 25 milímetros la semana 10 fue un marco importante, los senos estaban bien grandes ya, los órganos internos de la gestante trabajaban en esa época con mayor vigor, ella ya se cansaba con facilidad y no le gustaba subir escaleras. Yo me movía bastante, nadaba como si fuese un pececito, ya tenía ojitos y desenvolvía bien los dedos de las manos y de los pies. Como todos los pececitos, tenía aún membranas entre mis deditos. Al alcanzar la semana 12, mamá mejoró de sus náuseas, sus ansias y otras perturbaciones preliminares y se acostumbró a la gravidez. Yo ya tenía más o menos 7 centímetros y pesaba 19 gramos. Ah, y el aparato genital ya era perceptible. Y estamos hablando de la semana 12. Al alcanzar la quinta semana, estaba formado. Ahora solamente necesitaba crecer. Me acuerdo del día en que papá y mamá volvieron al consultorio del doctor Marcelo y él ofreció el estetoscopio papá para oír mis latidos cardíacos y él quedó emocionadísimo pensó que yo también podría oírlo y habló algunas palabras de pronto casi, casi me quedo sordo papá a veces no parece muy experto estas son las cosas que creemos que los niños no oyen los niños lo saben todo, lo oyen todo, lo sienten todo por eso cuando se les quiere, cuando se les ama los niños lo sienten, lo captan y cuando saben que no son amados y que están molestando y que no desean que nazcan, los padres no desean que nazcan esos niños, también lo perciben. ¿Os imagináis lo que tiene que sufrir una criatura en ese estado, sabiendo que no es querido, sabiendo que nadie le está esperando con alegría? Eso tiene que ser muy duro. Por lo tanto, vamos a tratar de de amar, ya que nos hemos quedado, os habéis quedado embarazadas, tratar de seguir adelante. Y si no, hoy día hay muchas, muchas cosas para evitar el embarazo. Lo que no se puede es quedarte embarazada y luego abortar. Porque estás quitando la oportunidad de renacer a un espíritu, de reencarnar. A un espíritu. De corregir sus defectos y faltas de vidas pasadas. A un espíritu. Además. Si nuestras madres hubiesen abortado no estaríamos aquí. Ninguno. Así que vamos a pensarlo muy mucho. Antes de que ese embarazo se haga realidad. En las 16 semanas yo tenía... De 15 a 16 centímetros. Era un verdadero adolescente en el útero materno. Nada. Estos son 15 o 16 centímetros. Nada. Nada. Y pesaba 140 gramos. Y mamá comenzaba a tener apetito. Papá estaba alerta porque la nevera era asaltada continuamente. Ah yo ya tenía pelusilla ósea, pelillos que cubrían mi cuerpo. ¿Os imagináis qué maravilla que un espíritu vaya contando todo esto? Pues es, es muy dulce, muy bonito, y, y la verdad es que te sientes muy bien. En la época de las 18 a las 19 semanas... Mamá conseguía sentir mi presencia, pues ya tenía piernas y brazos bien formados y comenzaba a dar zambullidas y giros de 365 grados en mi casita. Cuando alcancé la semana 20, tenía de 24 a 26 centímetros y un peso bien mayor. Los dientecitos y los cabellos llegaban. En las 25 semanas yo me chupaba el dedo, sollozaba y hacía algunos juegos por cuenta propia. Después de esta fase, muchos padres se preocupan con el surgimiento de las crueles estrías, mirándose en el espejo diariamente. Pueden percibir las alteraciones del cuerpo, pero esto es normal. Hoy día hay muchas cremas y muchas cosas para que esto no, no, no pase. ¿Os estáis dando cuenta cómo el Espíritu va contando todo lo que hacen los padres? Todo lo que piensan. Nada es más bello que la propia maternidad, y es verdad. Estar embarazada, sí, es incómodo porque lo pasas mal. Hay quien lo pasa muy mal, se pasa los nueve meses o en la cama o devolviendo y tal, pero habitualmente son los primeros y después ya nada. Pero es una maravilla, con las modificaciones físicas que la madre iba a enfrentarse, claro. Mi cuerpo estaba ya muy grande. Estaba más grande el cuerpo que la cabeza. Y ya tenía cerca de 38 centímetros cuando alcancé la semana 29. Tres semanas después presentaba la cabeza hacia abajo y podría sobrevivir con muchas posibilidades si naciese. Pero tenía que contener la ansiedad y aguantar un poquito más porque de, debía ganar peso, era fundamental. Al caminar para la 35 y la 36 semanas mis ojos eran azules. Ah, y ya tenía uñas ahora era solo esperar con ansiedad y con emoción estaba llegando a la semana 40 y yo tenía de, 40 a 50, de 50 a 52 centímetros y 3 o 4 kilos de peso ya era un gigante claro que un niño con 4 kilos cuesta que nazca ¿eh? mejor que sea un poco más pequeño por otro lado, por fuerza de las circunstancias, ya no conseguía moverme dentro de mamá y le di a ella un poquito de paz. Nada más me restaba a no ser aguardar el momento seguro para dar la señal de ir a la maternidad trayendo alegría, euforia para toda la familia. Y esta es mi historia de bebé a lo largo de la gestación. ¿No os parece increíble? Pues... A mí me parece maravilloso porque es importante que nazcan niños. Ya sé que ahora hay mucha moda de decir que tenemos derecho al a aborto y tal y cual. Si yo con todo eso no me meto. Pero que sepáis que desde el instante que, está, que se está abortando se está cometiendo un asesinato. El niño... ...ya lo veis que desde el instante a los pocos minutos... ...ya está ahí en el óvulo y ya está moviéndose... ...es importante que tengamos en la mente la idea... ...de que traer un hijo al mundo es algo maravilloso... ...es algo importante... ...y si no queréis tener hijos, no los tengáis... ...pero no abortéis... ...porque como he dicho antes, hay muchas cosas en, en, la, en el mercado... ...para evitar un embarazo... Este niño mmm, nos ha contado lo más esencial, pero en el libro nos cuenta que, como os decía al principio, antes de que la mamá quedase embarazada, ya estaba envolviéndoles y cuenta cómo iban a comprarle la cunita, la ropita... ¡Ay! Me han comprado un jersey, me han comprado esto, me han comprado aquello. Y el niño estaba emocionado. ¿Por qué? Porque veía a esos padres emocionados comprándole su ropita, su cunita, sus todo. Y le parecía algo maravilloso. Y es algo maravilloso. Tenemos que acostumbrarnos a que la vida es mucho más que comer, dormir y ir a trabajar todos los días. Tenemos que dar oportunidad de que los espíritus reencarnen. Sí, ya sé que habrá quien diga... ...es que yo no puedo eh, quedarme embarazada por la razón que sea Bueno, Todo tiene un sentido y todo tiene una razón. En vidas pasadas, cuando lleguemos lleguéis al otro lado... ...todo nos lo van a explicar. ¿Por qué no he tenido hijos? ¿Por qué sí he tenido hijos? ¿Por qué he tenido dos? ¿Por qué he tenido ocho? Todo nos lo van a, nos lo van a explicar muy bien. Pero que lo que debemos tener en la mente es que tenemos que procurar que nazcan niños. Porque estamos dando la oportunidad de que corrijan todo el mal que hicieron en vidas pasadas. De la misma forma que nosotros lo estamos corrigiendo ahora. Ahora estamos corrigiendo todo lo que hicimos mal antes que sí, que la vida es dura que tenemos muchos problemas que hay mucho sufrimiento, sí de acuerdo pero era peor antes nada del tiempos pasados fueron mejores, no ni mucho menos ahora seguimos adelante como, como podemos y ayer igual por lo tanto lo que debemos procurar es mantenernos siempre con la cabeza erguida y si os habéis quedado embarazadas seguir adelante con vuestro embarazo dando mucho amor a esa criatura para que nazca feliz porque ya sufrirá cuando nazca porque todos hemos sufrido, todos seguimos sufriendo y todos pasaremos muchas cosas pero no siempre la vida es mala también hay alegrías también hay días felices también hay días en los que nos encontramos muy bien Claro, no todo es malo. Es que a veces cuando tenemos un problema, ¡ay, qué vida más mala! ¡Ay, qué malo estoy pasando! ¡Sí, hoy! Pero mañana voy a reír, me voy a ir al cine, me voy a ir a tomar un café, me voy a... yo qué sé, lo que queráis. Voy a practicar el amor con el marido. Naturalmente que sí. Lo que hay que procurar es que todo aquello que hagamos sea bonito. Que nos haga felices. Que nos haga sentirnos bien. Una simple cerveza con dos compañeros o amigos. ¡Qué buen rato hemos pasado, ¿no? Ya ves tú lo que hemos hecho. Tomarnos una cerveza. O un café. O un refresco. Pero qué ratito más agradable hemos pasado. Pues eso. Vamos a ser felices con las poquitas cosas. Con las pequeñas cosas. Porque las grandes... Mm, no siempre tenemos grandes cosas para disfrutar pero irnos a tomar un café después irnos a tomar algo después nos va a sentar muy bien nos vamos a sentir felices nuestros problemas los dejamos atrás cuando lleguemos a casa los volvemos a recuperar pero este ratito nos hace sentirnos bien igual de bien que se sentía este niño viendo cómo sus padres le amaban cómo sus padres le querían cómo sus padres le adoraban imaginaos cuando dice que tenía milímetros y ya pensaba y ya razonaba, claro porque el espíritu aunque lo han reducido piensa tiene todo su potencial ahí dentro en el óvulo de la madre ya sé que habrá muchas personas que no crean lo que estoy diciendo no importa que lo creáis o no sois libres de pensar como más os guste pero lo creamos o no es la realidad nos lo cuentan los espíritus y si ellos lo cuentan es porque es así yo no soy médico, yo no sé si todo esto, estos centímetros, esto, este peso es normal. El espíritu dice que él pesaba esto, pues muy bien, yo me lo creo. Pero a lo que voy es que a mí lo que más me gusta de todo esto es la emoción con lo que lo cuenta. La alegría que tiene cuando lees el libro, cómo va contando las experiencias con la mamá y el papá. Cómo se sienten alegres todos, los tres porque además no os voy a contar el final el final del libro es un poquito pero unió a un matrimonio que andaba un poquito porque claro cuando eres joven te vas de cenas, te vas de copas te vas con los amigos y un hijo un hijo, ata mucho pero este niño unió a ese matrimonio le unió de tal forma que fueron felices totalmente por eso, como los hijos atan mucho, antes de quedarse embarazadas hay que pensarlo. Para no cometer el error de abortar. Pero también os digo una cosa. Los hijos duelen mucho. Claro que sí, porque todo lo que les pasa a los hijos, ¡uf! ¡Cómo duele! Pero también dan muchas alegrías. Dan mucha felicidad dan mucho entusiasmo miras a los ojos a tus hijos y te sientes plena te sientes feliz y la prueba la tenéis en estas personas que dicen es que es mi hijo me haga lo que me haga es que es mi hijo pues sí porque es, es yo diría que es lo único que tienes tuyo mira a los padres te han dicho este es tu padre y esta es tu madre ah muy bien estos son tus hermanos ah muy bien pero al hijo no me han dicho, este es mi hijo. Ese ha nacido porque yo lo he sentido, yo lo he tenido nueve meses aquí. Es algo nuestro, por lo tanto. Como es tan bonito, como es tan hermoso. Yo solo os diría que, si podéis, si queréis, quedaros embarazadas. Pero no lo hagáis por tener un hijo simplemente, sino porque os salga de aquí, del corazón. Porque es lo más hermoso que os va a pasar en la vida. El amor es muy lindo, es muy bonito, sí. Pero tener un hijo es lo más sublime que existe. Así que espero que todas seáis muy felices, que os guste quedaros embarazadas y hay que seguir adelante y que la vida continúa muchas gracias a todas y que seamos muy felices